0: Allora iniziamo questa diretta, ho già annunciato che comunque cercheremo di registrarla in modo che poi la pubblicheremo anche e che la possono riguardare tranquillamente in un secondo momento con calma. Certo, certo, cercheremo certo. di essere brevi ah, eh. <ride> in modo che dai, sappiamo che i tempi Ciao sono stretti e quindi cerchiamo di essere un po' concise. Allora, certo. la, il nostro intento di oggi è quello di trasmettervi ehm, come eh, comportarsi con un bambino o una bambina quando ehm, ci troviamo ad avere delle manifestazioni emotive in pubblico di pianti, di, di urla, la classica, mettiamo tra virgolette, scenata da supermercato oppure al parco, quindi siamo al supermercato, il nostro bimbo ci chiede di comprare qualcosa e ehm, noi gli momento non possiamo prenderlo quindi diciamo di no e scatta eh, il pianto, le urla eccetera. Che cosa avviene nel bambino e eh, soprattutto che eh, come possiamo noi eh, aiutarlo ad affrontare quel momento. E eh, Vedremo insieme a Vale che cosa invece si risveglia nel genitore, nella mamma o nel papà che eh, va a creare quella sensazione, cioè ci sono tante sensazioni che possono risvegliarsi, quella di sentirsi giudicato, sentirsi osservato da tutte le persone intorno, andare in stress e vedremo insieme a Valeria tutta questa parte, eh, questa seconda parte. E, ecco, queste, queste scene sono abbastanza frequenti eh, di, di, di bambini che, insomma, che hanno queste manifestazioni emotive, so, sono normali in parte e ehm, sono dovute anche a, vengono chiamati cosiddetti capricci e sono dovute anche a ehm, dei bisogni che i bambini eh, manifestano. Di questa parte non ne parliamo oggi, io vi eh, faccio una piccola parentesi pubblicitaria perché a fine ottobre terrò un incontro proprio sui capricci, quindi eventualmente potete iscrivervi e poi comunque se mi seguite nelle storie avrete tutte le informazioni. Anche Vale tiene degli incontri, non so se c'è anche quello sui capricci ma...
1: Penso di sì. Eh, sì, nel senso che non è una tematica che va in titolo, ma è uno di quegli argomenti che poi, diciamo, rientrano. No. Eh, sì, 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 assolutamente. Esatto. Così. Quindi anche
0: se vi collegate alle sue storie profilo potete vedere <ride> tutti i vari incontri che anche Vale tiene, <ride> tiene durante i vari mesi. E quindi oggi vediamo proprio la parte pratica, io ci tenevo tanto a darvi questa, questo, non so come dire, queste informazioni proprio pratiche perché spesso il genitore si trova a non sapere che cosa fare e in rete ci siamo rese conto, sia io che Vale ed è da lì che è partita la nostra idea, sì. che eh, ci sono tante informazioni molto fuorvianti e se un genitore si... Ehm, come si dice, si affida a, a queste informazioni che passano, in realtà eh, il bambino ne può anche risentire. Ci cioè sono informazioni che vengono passate per buone, ma che in realtà non sono proprio il massimo per i bambini. E quindi ci siamo dette, perché non trasmettere invece? Provare a trasmettere che cosa no? è, è bene fare. Quindi io vado direttamente al, al pratico. Quando Vale, intanto, se vuoi aggiungere
1: qualcosa. No, no, mi ritrovo in tutto e quindi ti ascolto volentieri (ride) Ok, allora poi ti lascio la parola dopo E
0: quindi ecco, quando un un bambino o una bambina ha una una manifestazione emotiva in pubblico, quello che eh, possiamo fare è accogliere eh, quel pianto in quel momento. Quindi cercare di entrare in empatia, riconoscendo che ehm, in quel momento è una frustrazione che il bambino sta vivendo sia per eh, il nostro no se magari siamo al supermercato e non abbiamo potuto comprargli qualcosa per vari ed eventuali motivi. Sia se magari siamo al parco e dobbiamo andare a casa e il bambino invece vorrebbe rimanere ancora nel parco per cui eh, inizia a piangere e manifesta il suo dissenso. Quindi cercare di entrare in empatia e, e connetterci con quello che sta vivendo lui in quel momento. E possiamo... Eh, appunto accogliere, cosa significa? Significa abbracciarlo se c'è la possibilità o comunque farlo sentire a parole capito per quello che sta vivendo in quel momento e quindi a parole possiamo stare di vicino dicendogli proprio capisco che in questo momento... vorresti tanto questa cosa e io purtroppo non posso comprartela quindi capisco che, che questa cosa ti fa arrabbiare tanto hai ragione ad essere arrabbiata perché tu quella cosa la vorresti proprio comprare però io purtroppo ora come ora non posso comprartela e questo ecco proprio a cercare di verbalizzare anche quelle che sono le emozioni che prova il bambino in quel momento sei arrabbiato sei molto arrabbiato perché Prendiamo l'esempio del parco, eh, dobbiamo tornare a casa e tu vorresti tanto rimanere ancora nel parco. Hai ragione a voler rimanere ancora perché effettivamente è bello stare nel parco, eh, ti stavi divertendo tanto, purtroppo ora dobbiamo proprio tornare a casa. Ecco, questo è un attimo il, il, il modo più pratico. Mh, di, di, nel modo più pratico in cui noi possiamo accogliere il il loro vissuto emotivo di quel momento. Chiaramente il bambino o la bambina non smetterà di piangere, ma eh, è probabile che continuerà a manifestare il suo dissenso. Questo eh, a me viene da dire va bene, perché comunque è bello che il bambino possa manifestare il suo dissenso. È importante che noi non eh, lo portiamo a reprimere quella rabbia che lui sta vivendo, ma proprio ci mettiamo in una posizione di accoglienza, quindi facciamo da, come possiamo dire, da, da braccia che, che sostengono, che accolgono quello che il bambino sta vivendo in quel momento, magari anche fuori controllo, perché poi il cervello dei bambini non è completamente sviluppato e eh, quando partono certe emozioni loro non sono in grado di calmarsi. Per cui anche chiedergli di calmarli piuttosto di calmarsi, piuttosto che ehm, dirgli sei grande, non piangere, eccetera, eccetera, sono tutte cose che vanno a reprimere l'emozione che lui sta vivendo. E eh, cosa che non è. funzionale per il suo sviluppo ma eh, è bene che lui possa portare fuori quel pianto a scapito di tutti quelli che stanno intorno, quindi se il pianto dà fastidio ai (ride) passanti è un problema loro, quello che è bene che voi fate in quel momento è che proprio vi concentrate sul vostro bambino, sulla vostra bambina e cercate di accogliere quello che lui sta vivendo, poi chiaramente per cercare di uscire dalla situazione possiamo anche prenderlo di forza nel senso che comunque verbalizzando quello che stiamo facendo quindi guarda, io ti devo proprio prendere adesso in braccio, magari forzatamente tu ti ti sentirai forzato in questa cosa, però ti devo proprio prendere per portarti via da qua e poi magari ne parliamo ancora ne ne continuiamo a parlare, però in questo momento ti devo prendere e portarti è sempre molto importante verbalizzare al bambino quello che stiamo facendo e quello che ehm, Sì, che che cosa sta accadendo, anche se siamo costretti in un certo senso a prenderlo dal parco per portarlo in macchina, per esempio, perché a un certo punto, se proprio non riusciamo a trovare il modo eh, e dobbiamo andare a casa, arriveremo anche a dover fare quello. Prima di arrivare lì, possiamo comunque cercare di trovare un compromesso, che magari potrebbe essere anche come diceva Ale, cercare di essere elastici in qualche modo e e quindi. Ok, dobbiamo andare via. Ok, è arrivato il tempo, però possiamo vedere se, eh, come dire, se riusciamo a, a trovare una via di mezzo tra quelli che sono i miei bisogni e quelli che sono i bisogni del bambino. Quindi non so, facciamo altre 10 spinte di, di altalena, poi ti prendo e, e dobbiamo proprio andare, ecco, cercare di trovare
1: anche il compromesso. Vale, ti lascio la parola, segui già
0: qualcosa,
1: un attimo. Ti ascoltavo volentierissimo e mentre parlavi mi sono scritta alcune cose, non si vede okay. ma c'è la matita, e, proprio perché in realtà eh, ci siamo parlate tante volte ma è sempre un piacere ascoltarti e, in modo da non perdere un po' i punti importanti che eh, fanno come dire la struttura di, di sicuramente una riflessione davvero profonda e molto più ampia e che però abbiamo desiderato dare in pillola oggi per così renderla anche un po' più fruibile e dare qualche accenno che sicuramente non ha il sapore di una ricetta come io amo sempre dire ma che sono come dire eh, delle condivisioni s- principalmente da mamma a mamma e poi ci mettiamo anche la nostra professionalità, cioè quello che noi facciamo, ecco. Ma è eh, qualcosa che prima di tutto noi viviamo, ecco perché mi trovo tanto in sintonia con Angie, perché eh, non c'è uno scollamento eh, tra ciò che noi eh, facciamo, quindi nel nostro fare sul piano pratico, e ciò che desideriamo invece essere, quindi esprimere nel nostro piano ontologico, ecco, con la fatica di cadere, di sbagliare, di riprovarci, di ricominciare e come mamme, ecco, però eh, con questa fiducia, ecco, nella vita, nel nostro istinto e e nella relazione con i nostri bambini, ecco, e ti ascolterei ancora un po' volentieri se vuoi dire qualcos'altro, dopo eh, insomma dico qualcosa in più. Ok, e,
0: allora, mi, adesso mentre parlavi sì, ho cercato di, di, di vedere un attimo quello che avevo detto anche e ehm, quello che appunto dicevo è importante cercare di lasciare fuori eh, un po' tutte quelle che sono le interferenze esterne. Appunto da mamma, vissuto personalmente anche proprio qualche giorno fa, poi ogni tanto condivido nelle storie quello che mi accade, ehm, Il mio bimbo piange a volte quando andiamo al supermercato, Davide in particolare, rispetto magari a Sofia che riesco ancora a, un po' più piccolina, riesco a, non so, a meno meno manifestazioni ancora, mentre Davide se una cosa la vuole, non si sente capito, non si sente in quel momento eh, riconosciuto in quello che è il suo volere, eh, magari ci possono essere dei giorni in cui è particolarmente irritato e porta fuori ed è capitato anche ultimamente appunto che eh, al supermercato si mettesse proprio a fare eh, una, possiamo chiamarla crisi tra virgolette, insomma un un forte pianto al punto che eh, una signora si è fermata e l'avevo appunto detto nelle storie dicendo "Eh, ma cosa fai, Non, non si piange al supermercato, non lo sai che non si può piangere al supermercato? rivolgendosi a lui in questo modo e io in quel momento mi sono sentita di proteggere Davide, cioè è molto importante che noi ci mettiamo sempre dalla parte del bambino nonostante le interferenze esterne, perché eh, cioè è vero che io ti ho detto che quella cosa non la possiamo comprare, però ti amo lo stesso, ok? anche se tu inizi a piangere, se tu mi stai creando una situazione personale, che è una mia emozione che vivo io in quel momento, magari di sentirmi anche a disagio, però io ti amo lo stesso, cioè ti comprendo che tu stai facendo fatica ad accettare il mio no e te lo dico. E quindi ho risposto alla signora dicendole semplicemente guardi che non è vero, si può piangere quanto uno vuole, anche se è al supermercato, uno piange finché ne ha bisogno. E in questo modo il bambino si sente anche in qualche modo riconosciuto, protetto e è proprio accettato per quello che è, perché è importante che il bambino si senta accettato anche nel momento in cui manifesta eh, una, una sua, una sua fatica, ecco, perché sostanzialmente è una fatica in quel momento, proprio una fatica a, anche una tristezza, una. Cioè, riuscire a entrare in quell'empatia di quello che sta vivendo il bambino proprio a livello di, di fatica e anche di, di sofferenza proprio, non è che piangono a caso o per farci arrabbiare, ok? Sì. se piangono perché non vogliono andare via dal parco, per loro è una sofferenza in quel momento, riuscire proprio a, a entrare in quella sofferenza per, per poter stare vicino, ecco.
1: Sì. Eh sì, mi aggancio a una delle ultime parole che hai utilizzato, che è la parola crisi, che deriva dal greco e um, di per sé l'etimo ci riporta al, um, al, al significato di scelta e decisione, cioè ogni qualvolta il bambino ci pone una sua crisi, di fatto ci fa un regalo, perché ci mette nell'opportunità di fare una scelta. Ok, quindi guardiamo davvero le crisi dei nostri bambini come un momento di ricchezza e di opportunità per noi, per eh, fare un passo in più nella consapevolezza della meta che vogliamo raggiungere dal punto di vista pedagogico-educativo, no? Quindi ehm, così da pedagogista mi piace sempre e così sento molto importante eh, domandare sempre ai genitori che meta hanno dal punto di vista educativo, perché… Questo chiaramente mette in ordine, in un ordine non rigido, ma un ordine armonico, ecco, tutto il nostro fare. Se noi abbiamo presente che eh, desideriamo avere una comunicazione rispettosa con i nostri bambini, desideriamo aiutarli a conoscersi, a capire chi sono, e, e sappiamo che questo è un cammino che stiamo facendo insieme, ok? senza appunto un, un pacchetto preconfezionato, ma... Eh, insieme stiamo capendo questo figlio in questo momento della sua crescita di cosa ha bisogno quest'altro è diverso è venuto al mondo dopo io sono una mamma certo sono sempre io ma eh, c'è qualcosa di diverso eh, nel mio modo di relazionarsi con lui quindi avere chiaro l'obiettivo e la meta certo ci orienta e ci aiuta a dare appunto una, un'armonia al nostro fare, al nostro giro, al nostro ascoltare i nostri bambini. Quando tu parlavi della difficoltà, per esempio, di venire via dal parco oppure al supermercato, di accogliere una decisione del, del genitore, della mamma, dell'adulto importante per lui in quel momento, ecco, e spesso ci sono, mh, diciamo, quelle che vengono definire, definite transizioni che sono difficili, cioè passare da eh, un posto all'altro passare da un contesto ad un altro, quindi non solo il luogo fisico, ma anche gli incontri che io faccio in quel luogo fisico, passare attraverso una decisione di non prendere un alimento piuttosto che un altro. No? Io e Angie ci troviamo anche su alcune scelte nutrizionali, se vogliamo <ride> dire, ok? È difficile a volte e comunque così accompagnare i nostri figli anche a capire che ci sono alimenti che noi preferiamo eh, non introdurre nella loro dieta. Quindi diciamo, è una, una, così, un argomento molto complesso, però se vogliamo andare al nocciolo quello che è difficile è passare per i bambini dal parco a fuori, da fuori al parco, da scuola a casa, da casa alla, alla casa dell'amichetto, da casa della nonna a casa nostra. Quindi queste transizioni sicuramente, come dicevi tu eh, prima, ehm, sono più facili da affrontare per il bambino se noi lo prepariamo, cioè se gli diciamo guarda, sicuramente tu cioè i bambini hanno una percezione del tempo molto diversa dalla nostra, così una percezione anche dello spazio, dei luoghi fisici, però se gli diciamo guarda tra un tempo piccolo così, okay? così lo possono visualizzare, poi man mano che crescono possono guardare le lancette dell'orologio, ma un tempo piccolo, tra poco dobbiamo andare, oppure hai ancora un tempo lungo per stare qui. E dopo un po' gli diciamo: il tempo sta diventando più piccolino. E così lo prepariamo a quel momento in cui dovrà lasciare magari quell'ambiente che gli piace, o eh, quella compagnia che lo fa stare bene. E l'altra parola che tu hai, pa- hai utilizzato è la parola empatia. E a me piace sempre dire che. L'empatia non è eh, semplicemente sforzarci con un artificio di provare a, a provare a sentire quello che è il percepito dei nostri bambini, ma più difficile ancora, ma per certi aspetti è un po' più semplice. Com'è? Entrarci dentro, viverlo, esatto, esatto, andare accanto in una prossimità e vedere quel vissuto con gli occhi di quel bambino. Cioè io vengo lì e guardo la tua emozione dalla tua prospettiva perché eh, altrimenti rimane sempre una mia prospettiva di adulto e come faccio a fare questo? Eh, come amo dire spesso eh, è importante diventare genitori del bambino che abbiamo dentro cioè riconnetterci col bambino io a volte per ridere dico ma eh, non sono mai andata al funerale della mia bambina interiore non sono mai morta okay? io vivo ancora Vivo ancora il mio primo anno di vita, la mia gravidanza, il mio secondo anno, il terzo, il quarto, il quinto. Quindi riascoltare la eco interiore perché vedete, noi abbiamo dei circuiti neuronali, ok? Quando noi viviamo un evento, quell'evento si iscrive nella nostra memoria. Cioè vuol dire che ci sono dei neuroni come delle corsie, no? Lungo le quali noi conserviamo un ricordo che può essere esplicito, cioè verbalizzabile o implicito, ma c'è Quello che è magico da un certo punto di vista, ma la natura è stupenda, è che accanto a un vissuto viene registrato sempre lo stato emotivo che io ho avuto in quel momento. Questo perché lo dico? Perché nel momento in cui il mio bambino, mio figlio davanti a me di 4 anni sta piangendo perché si trova in una situazione di crisi e di difficoltà, Ah, cosa fa? Va a far risuonare le mie corde interiori e mi fa ripercorrere esattamente quei circuiti con quella stessa scarica ormonale che io avevo in quel vissuto. Quindi se io ho vissuto malissimo i no della mia mamma perché non mi dava delle spiegazioni, perché non mi accompagnava in quel no, chiaramente mi risuonerà una certa quantità di rabbia nel momento in cui il mio bambino manifesta il suo disappunto davanti al mio no ecco perché è importante essere consapevoli del proprio stato emotivo dei propri ricordi di ciò che sta in quello che a me è mancato come bambina magari in termini di empatia Ecco, riaccogliere la mia bimba per poter accogliere il bimbo che magari mi sta davanti e che sta piangendo perché se io ho ancora la mia bambina interiore che piange mai riuscirò a contenere e a consolare il pianto di qualcuno che mi sta davanti e piange perché il primo bambino che dobbiamo consolare è dentro di noi Questo per riagganciarmi anche al discorso dell'empatia e come dicevi tu spiegare, verbalizzare e in psicomotricità si dice mettere parole su un'azione, cioè passare dall'agire al pensare. Quindi se io verbalizzo, ti presto il mio pensiero, esattamente come fa la mamma quando accoglie il bambino nella sua pancia, presta un po' del suo corpo. Mm. presta l'ossigeno che respira e attraverso la placenta rende digeribile la realtà. Esattamente questo fa il genitore. E quando dicevi eh, dire hai ragione, è difficile venire via dal parco, hai ragione, è difficile dire di no a questa cosa che vorresti. Questo è importantissimo perché prima di tutto dà liceità, cioè dice, è lecito, è legittimo esatto. legittimo, esatto. Il tuo percepito non va a cadere, ma ti dico che è giusto quello che stai sentendo. Quindi ti aumento la tua autostima nei confronti del tuo percepito, perché sì, è faticoso. Soprattutto quando si fa fatica a capire il perché. Ma come dicevi tu, il cervello del bambino non è come il cervello dell'adulto. Quindi anche capire i significati che stanno sotto a un fare, è certo che è un processo molto difficile, quindi noi siamo in una posizione di difficoltà, che però è il nostro cammino da genitori, nel momento in cui dobbiamo dare ragione costantemente del nostro fare, più i bambini diventano grandi e più ci chiedono il perché, perché dietro a tutti questi perché, perché quello non lo posso mangiare, perché adesso dobbiamo andare via, sotto, 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 sotto ci sta il perché io sono al mondo. Ok, questo è il perché che regge tutti gli altri perché se io so perché sono al mondo perché tu mamma, tu papà tu adulto importante per me me lo dici io dopo mi fido di tutti i perché che tu mi dai ok? di tutte le spiegazioni che mi dai quindi i microtraumi educativi eh, visto che ne facevamo accenno anche nella pre- pre- presentazione insomma, nel pensare questo piccolo momento sono tutte quelle piccole ferite che non sono piccole perché non sono importanti ma perché sono difficili da vedere dove io non sono stata ascoltata e quindi chiaramente quando il mio bambino mi mette davanti a una crisi sua che può diventare anche mia certo come dicevi tu entriamo di nuovo in quel pancione, in quella bolla dove gli sguardi degli altri hanno un peso che cade subito perché al centro ci sei tu e io, che cerco di essere la mamma migliore nel mio caso per te in questo momento, facendomi prossima a quello che stai sentendo. E, hai parlato anche di protezione e di contenimento, ecco per l'appunto prendere anche con la nostra forza fisica, no? la natura ci rende capaci di sollevare i nostri cuccioli, per contenerli, per proteggerli perché. Forse anche per proteggerli dagli sguardi degli altri. Sì, Perché un momento
0: ha proprio bisogno. Brava. Ci ho notato anche questa cosa: ci sono delle volte dove questa manifestazione che esce fuori è anche un bisogno di contatto, quindi di essere preso esatto. in quel momento. Esatto. Può recitare, può chiederti di essere messo giù. Poi sì. lì, ovviamente, bisogna un attimo certo. essere sempre nell'osservazione, nell'ascolto certo. del bambino che abbiamo davanti. Sì. Però, però sì, sì, a volte è proprio sì. un bisogno che hanno anche sì. di, di essere presi, non sì, solo sì. una necessità nostra di proteggerlo sì, esatto. e portarlo via anche dal luogo sì. in sì. cui no, siamo in quel momento. Sì, esatto. Cioè, Poi, Per, per esempio al supermercato, e... dicevo, chiaramente, se c'è la possibilità, se siete la casa, eh. magari anche contiene i porti fuori per non eh, svegliare sì, anche lui spera. stesso, senza farsi eh. tutti i conti, no?
1: Esatto, sì, 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 ehm, credo che siano dei meccanismi molto importanti di protezione, poi potremmo fare un incontro anche solo su questo, sul dialogo tonico, sul contenimento, perché eh, ci sono tanti tanti aspetti che potrebbero essere considerati, insomma, e quindi insomma per chiudere il mio piccolo contributo e mi riaggancio ancora a una delle ultime cose che hai detto, cioè il nostro amore non è condizionato dal loro agire, cioè Eh, io ci sono ti confermo che ci sono sempre che sempre cerco di fare il meglio di quello che posso rimanendo appunto in ascolto del ehm, del tuo dire anche quando non dici quelle parole e soprattutto e chiudo abituarli a scorporare il valore del loro fare dal valore del loro essere cioè tu come essere e persona unica al mondo, irripetibile, che mai c'è stata e mai ci sarà nella misura in cui, nel, nel corpo che sei, in tutto quello che fai. E, ecco, in questo valore sei intoccabile. C'è un fare che possiamo insieme capire fino a che punto è rispettoso degli altri, di te, fino a che punto è un bene per te e su quello possiamo camminare insieme. Ma è intoccabile il tuo essere. Quindi, più io do forza alla certezza di essere amati sopra ad ogni fare, sopra ad ogni agire, ecco poi i comportamenti arrivano da soli, ecco potremmo dire. Quindi non mi starei a a preoccupare troppo dei comportamenti e del fare, ma starei proprio più sulla rassicurazione profonda che tu ci sei perché io ti ho voluto, ecco. Sì, grazie Vale, (ride) (ride) Bellissimo. quindi siccome è, dai siamo già ai 30
0: minuti che c'eravamo eravamo date come... Ops, che... okay. e come, come tempo e sì. io faccio un piccolo riassunto veloce di quello che, che ci siamo dette comunque quando appunto abbiamo ci troviamo di fronte a una manifestazione emotiva pianti, urla o anche che si buttano a terra qualsiasi cosa possa essere dei nostri bambini è importante cercare di eh, abbassarsi la loro altezza quindi cercare di andare a capire che cosa stanno vivendo loro in quel momento ricordarci che non stanno piangendo per darci fastidio o per metterci in imbarazzo ma stanno piangendo perché hanno un bisogno in quel momento perché si sentono stanno provando un'emozione che non riescono a a comunicarci a parole quindi sono frustrati sono arrabbiati cercare di verbalizzare quell'emozione e accogliere nel senso proprio di legittimare quello che loro stanno provando, hai ragione a provare questo, io ti capisco che stai provando questa cosa, ti sono vicino e a volte può essere che noi possiamo comunicare anche le nostre emozioni, in questo momento mi sento in imbarazzo perché siamo in un luogo pubblico, però ti sono vicino, sono qua, ti so quello che tu stai provando e anche essere sempre leali con quello che proviamo noi è, è importante anche se... E poi cercare di fare questo, questo lavoro ogni volta che ci capitano queste situazioni può essere un'occasione, come diceva Vale, per andare a rivedere che cosa noi abbiamo vissuto in quel momento, perché ci si risveglia eh, l'imbarazzo, per esempio, perché non riusciamo a prendere l'indifferenza, per esempio, no? nel momento in cui il nostro bambino piange, e... Farci quella domanda e poi provare a rifletterci anche, su, anche in un secondo momento ci può aiutare ad andare a rivedere la nostra storia, come siamo stati accolti noi, cosa ci è successo quando eravamo piccoli, eccetera, perché poi ci permette di, di fare un lavoro parallelo. Ecco questo è quello che io, a me piace, piace dire: lavoro con i nostri figli e lavoro anche su di noi. Credo sì. di aver
1: detto tutto, sì, credo <ride> proprio un di un po sì. Di sì. bene, no, grazie grazie mille fai, <ride> no, e dico solo l'ultimissima cosa che mentre parlavi mi è venuto in mente è, la parola comprendere e, e noi la usiamo come sinonimo a volte di capire mh? oppure di concepire no? riesco a prendere un concetto no? E, in latino e Com capio significa apprendere con, no? Ed è proprio la parola che viene utilizzata per parlare del concepimento di una vita nel grembo, ok? Quindi tutte le volte che noi comprendiamo, cioè capiamo i nostri bambini, li concepiamo nuovamente, cioè diamo un senso anche al loro fare, al loro esserci. Bellissimo <ride> con queste
0: parole. <ride> Grazie, Vale.
1: E grazie grazie a, voi a voi che avete
0: partecipato e anche a chi <ride> riguarderà poi esatto. in differita la registrazione.
1: Un abbraccio. Esatto. Grazie, ciao, ciao ciao. ciao, ciao. ciao.